0: Amigos todos, les habla Hanna Beres Rosolimsky, directora de Semanario Hebreo Jai, siendo hoy miércoles 3 de abril. Este día ha sido uno de los más emotivos en Israel en los últimos tiempos. 37 años después de la cruenta batalla de Zulkania a Akub en el Valle del Líbano, la batalla librada el 11 de junio de 1982 contra tropas sirias que apoyaban a la OLP, Israel recuperó el cuerpo de uno de los tres soldados desaparecidos en combate, Zeharia Baumel, que tenía 21 años en aquel momento. Esa batalla terminó con 20 muertos, 30 heridos, 3 desaparecidos y 9 tanques en manos enemigas. Pero hoy se cerró uno de los capítulos. A comienzo de semana, un avión de Elal, llegado de un país no revelado, aterrizó en Israel con el cuerpo de Zeharia Baumel, finalizando así un increíble operativo secreto, en el que Israel recibió ayuda directa e imprescindible de otro país. El Israel oficial, al menos por ahora, no dice de qué país se trata, pero según medios árabes sería Rusia. Probablemente este jueves, cuando el primer ministro Netanyahu se reúna en Moscú con el presidente Vladimir Putin, sabremos algo más al respecto. Y sería bastante lógico, dado que el cuerpo de Baumel estaba sepultado al parecer en el campamento de refugiados palestinos Aliarmouk, cerca de Damasco. Y dado que Rusia tiene presencia en territorio sirio y gran influencia, por no decir algo más fuerte, sobre el régimen sirio, sería lógico, decíamos, que haya sido el país que ayudó y que hizo posible este operativo. Sea como sea, Rusia o no, alguien en coordinación con Israel sacó varios cuerpos de ese cementerio y los hizo llegar a Israel. En determinado momento se abrigaba la esperanza de que entre ellos estuvieran los tres desaparecidos de Sultania Akub, o sea, no solamente Zecharia Baumel, sino también Zvi Feldman y Euda Katz. Pero únicamente Baumel fue identificado. Un día emotivo, decíamos al comienzo, claro que ante todo por la recuperación del cuerpo de Zecharia Baumel, pero también por todo lo que eso encierra, el compromiso del Estado para con sus soldados, la promesa del primer ministro Netanyahu de no cesar los esfuerzos para recuperar a todos los demás, y por la reacción del propio comandante en jefe del ejército israelí, de Tzajal, que al hablar en público sobre el tema, tuvo que detenerse unos segundos porque se le entrecortaba la voz. Y aunque suena casi sacrílego pasar de esto a la política, es ineludible recordar que el próximo martes 9 de abril, Israel va a las urnas. Como bien sabemos, la campaña se ha centrado en sí o no Netanyahu. Su adversario, adversario, Benny Gantz, se dice al menos ante Cámara, seguro de ganar. Las encuestas no parecen vaticinarlo, pero a esta altura hay aún gran cantidad de israelíes indecisos respecto a quién votar. Gantz ha vuelto a recalcar hoy que no se sentará en un gobierno de Netanyahu. El Partido Laborista centra su campaña no en Netanyahu, sino en Gantz. La izquierda sionista de Mérez recalca que para cambiar a Netanyahu hace falta un Mérez fuerte, y que de todos modos ellos recomendarán que el próximo primer ministro sea Gantz. Así que sostienen, hay que votarlos a ellos. El partido ultraortodoxo Jazz advierte que si gana Gantz habrá James en los supermercados antes de Pesach. Entre los árabes hay llamados a no votar y la derecha casi da a entender que si gana Gantz es el comienzo del fin de Israel. La respuesta la dará la ciudadanía el martes 9 de abril en las urnas. Hanaber y Sierosolinsky desde Jerusalén, miércoles 3 de abril.